0: Muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Les damos la cordial bienvenida a todas y todos los pasajeros de este vuelo musical al episodio número 21 que hemos nombrado Amparo para Volar. Así que le doy la bienvenida a mi compañero de vuelo, Pedro Rodríguez, mejor conocido en esta cabina musical ya como el buen Peter. ¿Cómo estás, Mano? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Lee? Pues muy bien, muy bien. Eh, contento de estar otra vez aquí en un episodio más... De Música para volar, parece que me tocan números míticos, el último que estuve creo que fue el 13, el 13. Y ahora el 21, ahora pero el pues 20. chido, vamos, vamos a, a pasarla bien, a platicar, a poner buena música y pues vamos a ver qué onda
0: De eso se trata, de eso se trata este programa mano. qué bueno tenerte aquí de nuevo con nosotros en un vuelo musical más y bueno, también en este vuelo pues tenemos la presencia de otro camarada que me da pues mucho gusto que nos vaya a acompañar también en este vuelo. Le doy la bienvenida a Isaac de la Rosa. ¿Cómo estás, mano? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal, Ali? Pedro, buenas noches, tardes y días a todos, como tú dices. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
1: La primera vez de Isaac en el, en el podcast. Sí, 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 he esperado cumplir las
0: expectativas, muchachos. ¡Ja, <risa> No, qué bueno tenerte por acá, mano. Un gustazo también este, estar aquí contigo. Ya teníamos, pues, ganas de, de poder armar algo pues, los tres. Y, pues, qué bueno que se da esta oportunidad. Sí, ya lo,
1: ya lo veníamos cocinando desde hace, pues, como un mes, ¿no? Más o menos, este rollo. Y por fin. Por fin se, se cuadraron las agendas Y por fin estamos, estamos haciéndolo realidad Y pues a ver A ver qué onda Está, está chido siempre la aportación De alguien nuevo Creo que, que es bueno eh, Escuchar esas, esas nuevas ideas Y en este caso que va a ser un programa bastante especial Porque vamos a Recordar algunas Algunas viejas historias que tenemos Por ahí con el buen Isaac
0: Posiblemente alguno de ustedes que se Encuentra a bordo en este vuelo se preguntara ¿A qué se debe el nombre De este episodio? Algunos posiblemente se llegaron a imaginar Que en el último vuelo por exceder La velocidad permitida o el número de personas A bordo nos habían multado o Prohibido volar Para lo cual habíamos necesitado De un amparo para regresar al aire Pero no Amparo es el nombre de un programa musical de radio amante del rock triste pero siempre con un final feliz, el cual estuvo al aire un par de años creo que del 2005 al 2007 aproximadamente, ahorita Isaac nos va a platicar un poquito más de eso pero que estuvo en reposo más de una década, pero siempre vivo en la memoria de mis compañeros de vuelo así que decidimos ofrecerle un vuelo musical más para tenerlo al aire y darle de nuevo voz a este espacio de expresión llamado Amparo. Entonces, mi buen Isaac, me gustaría que, que nos contaras un poquito pues, cómo nace la idea de, de crear Amparo, de crear este, este programita. Cuéntanos un poquito.
2: Sí, bueno, eh, nació principalmente como un proyecto universitario eh, de la carrera de Ciencias de la Comunicación específicamente en la Universidad del Valle de México, en la UVM, en la clase de radio, para la clase de taller de radio, que es una de las asignaturas, se nos este, encargó hacer un programa con todo lo que te iban enseñando, ya sabes, en la clase, que tiene que ver con la elaboración de un guión, con la con elaboración de un concepto que, que, que va a englobar pues todo el, 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 pro, el producto radiofónico en este caso, ¿no? Entonces, eh, de ahí nació Amparo, el, una hora de rock triste con un final feliz. Ese es el concepto básicamente.
1: Y, y surgió por el nombre de, de tu abuela, ¿no? Si no mal sí, recuerdo.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, el, el nombre de alguna manera me parecía apropiado. Quizá por el momento que era que su muerte estaba cercana y que siempre significó para mí, eh, pues lo que una abuela representa, ¿no? Para, para todos, eh, una segunda madre. Entonces, eh, definitivamente su muerte fue uno de, de los episodios más tristes de mi vida, que se enlazaba con el concepto que yo estaba trabajando, que era de, de, de rock triste. Entonces, de alguna manera, el, el, el nombre también me, me parece que. Eh, no sé, hace un poco apela a la nostalgia, a la melancolía, y sí se prestaba a esa confusión con, con el término legal, incluso eh, la, cuando presentamos el proyecto a, ante la estación de radio en la que pudimos transmitir por dos años, sí fue por ahí la primera pregunta, ¿no? Estaba también muy cercano ahí un amparo que estaba metiendo... ...que ahora es nuestro presidente... ...por el tema del desafuero, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...se prestó mucha confusión en ese momento... ...pero este, sí, de ahí, de ahí nació básicamente... ...lo que tiene que ver con el nombre... ...y el concepto de, de, del espacio.
0: Y bueno, eh, ahí en la universidad... ...este proyecto duró un semestre, un año... ...yo me imaginaba que había sido solo como un ejercicio... ...para un, una única ocasión... ...y que después tomaron la decisión de... ...seguir por fuera trabajándolo... ¿Pero cuánto duró ahí en la escuela?
2: Para la, la asignatura escolar habrá durado cosa de un semestre y um, coincidía con, ahí empezó a coincidir con que invitaba a Pedro a, a que se me uniera en, esa, en ese espacio, ¿no? Que, que a él le, que le quedaba por, por el horario de su escuela porque tampoco tenía nada que hacer en ese momento <risa> y pues nos une este gusto por el rock en particular desde hace muchos años entonces como que era un buen ejercicio, era, era de alguna manera también agradable siempre estar seleccionando canciones, tú sabes.
0: ¿Cómo fue que te integraste entonces tú, Peter? Eh, ¿Fue la primera vez que, que estuviste frente al micrófono en un programa de radio platicando de música? ¿Cómo, cómo sí, te sentiste? Sí, fue la, fue
1: la primera vez... Eh...
0: Y en alguna ocasión me dijo Oye, pues
1: ¿por qué no vienes el viernes Y hacemos un especial de los Beatles? En ese entonces yo estaba como bien Bien clavado No tanto como Ned Flanders Pero estaba bien clavado en, en la música de los Beatles Y este y pues, pues me invitó y ya fui Dije pues sí, chido Y fue la primera O sea, jamás había yo tenido una experiencia En, en alguna cabina de radio En algún programa de radio Y pues fui y ya lo grabamos, salió bien, bueno, lo transmitimos porque era en vivo a la radio universitaria, eh, salió chido, nos gustó, me acuerdo que yo llevé mis mejores discos en ese entonces de los Beatles, pues yo tenía como las antologías y eran como que versiones raras, y en ese entonces pues no era como ahora que, que es muy fácil encontrar eh, versiones, ¿no? Uh -huh. En ese entonces pues para mí eran unas joyas y dije, a huevo, voy a llevar los mejores acá, mis mejores joyas y pues ya. Fuimos ahí, nos gustó cómo quedó Y después pues las invitaciones se fueron haciendo recurrentes Y hasta que en algún día ya nos quedamos como haciéndolo fijo Y fue creciendo el proyecto Hasta después irnos a una estación por internet Y llevarlo
0: por dos años eh, más Eso suena súper interesante Pero me gustaría que, que nos lo platicaran Después de escuchar la primera selección musical Que tenemos para este vuelo de, de esta ocasión así que los invitamos muchachos a que se abrochen los cinturones a ponerse cómodos a que nos vayan a acompañar con, con su trago favorito en este primer crossover entre amparo y música para volar para todos ustedes así que prendemos la rocola le ponemos una monedita y regresamos porque esto se va a poner buenísimo así que despegamos
2: Señoras y señores, la carabina de Ambrosio, en su cada vez más gustada sección Mercado de Lágrimas, presenta Obscuridad en la recámara, un drama original del escritor hawaiano Zacarías de Onda. Veamos. Música
0: para volar. Amigos, pues ya estamos de regreso en el episodio número 21 con el primer track. Una selección del buen sac ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Manu?
2: Sí, eh, esto fue un blues de un señor que se llamaba Junior Kimbrough. Eh, Sad Days, Lonely Nights es el nombre del track. Y bueno, decidí eh, empezar con esto porque pues qué mejor que comenzar con el género que quizá le dio inicio a todo esto de el, eh, la tristeza en el rock, ¿no? Eh, eh, como generador, además del rock, como un género en sí mismo. Eh, los cantos de los eh, esclavos afroamericanos en las plantaciones de algodón siempre fueron fuente inagotable de, de blues y bueno en este caso yo me topé con, con, con este señor con Junior Kimbrough a partir de un disco de los Black Keys que le, le rindieron tributo en, en, en uno de sus álbums que es una especie de compilación que rescata algunos de los tracks más representativos de de, de Junior Kimbrough, eh, incluso el, el último track de este, de este disco eh, es una, un mensaje de voz que deja la, la viuda de Junior, de Junior Kimbrough, en donde les agradece por, por haber rescatado de alguna manera su, su, su memoria. Se llama Chulahoma el, el disco que, eh, del que les estoy contando: eh, Chulahoma de Songs of Junior Kimbrough. Esto fue con lo que comenzamos este Amparo para Volar.
1: Está, está bien chida esa, esa canción, a mí en particular el, el blues. Eh, ahora que estoy viviendo en esta zona de, del planeta Tierra, en el sur de Estados Unidos, en Mississippi, que justamente es una de las cunas del blues. ¿Y donde nació también Junior? ¿Dónde, exactamente, o sea, donde nació este, este artista y como muchos otros, o sea, como B.B. Uh -huh. King, como sí. Robert Johnson... Bueno, no, sé si, no estoy seguro si Robert Johnson nació aquí Pero al menos sí estoy seguro que aquí fue donde le vendió su alma al diablo y, <risa> a, 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 Según la leyenda urbana eh, Entonces, eh, y como bien dice Isaac O sea, creo que es un, un género que, que transmite todo eso Que justamente en el amparo era lo que queríamos reflejar cuando lo, cuando lo iniciamos O sea, ese es el lado triste que tenemos pero que se puede transformar en creatividad y, y sacar como que cosas eh, espectaculares no o sea como el tema como temas de blues como como muchas pinturas como que creo que la, la tristeza es como una generadora de, de una fuente de inspiración para muchas personas cuando lo canalizas bien eh, la tristeza se convierte en, una, en, una, en un canal en donde puedes expresar el arte eh, perfectamente, ¿no? Es como que un, un motivador muy fuerte para el ser humano y a lo largo de la historia ha habido muchos artistas que, que lo han expresado, ¿no? Creo que, la, que incluso las mejores obras de mucha gente han sido inspiradas en, en momentos dolorosos o momentos tristes y cuando creamos el Amparo, pues precisamente queríamos como que darle ese, esa connotación de, o ese reconocimiento a la tristeza de... De decir, bueno, no es tan malo estar, estar triste, ¿no? O sea, como que le puedes sacar algo chingón a, a sentirte mal, ¿no? Si lo canalizas.
0: Sí, qué buena qué buena manera de, de iniciar eh, este, este despegue, Isaac, con, con una rola de blues. Sin duda, pues es un género que principalmente el canto, ¿no? Eh, es una forma de, de expresión muy importante en este género. Pues llena de sentimientos, llena de tristeza, llena de melancolía y pues que a menudo trata muchos temas también sobre el amor, sobre pues la, la vida social, sobre todos los problemas raciales que se vivían a principios del siglo XX. Y todo esto se logra musicalmente hablando con técnicas vocales y también musicales. Y bueno, es. Justo ahorita, perdón,
1: perdón, Ali. Eh, justo ahorita también Isaac mencionó a los Black Keys y acaban uh -huh. de sacar un disco eh, que es como un poco tributo al blues de justamente esta zona de, de, Missis de eh, Mississippi, de Mississippi el, el Delta Blues. Pero eh, es la, la más reciente obra de los Black Keys y está precisamente como que revalorando todo esta este género musical. Que tiene pues mucha profundidad, ¿no?
0: Sí, exacto, eh, hay un crítico musical llamado Robert Palmer, que también pues fue clarinetista, saxofonista y productor de blues, y él él comenta que, o describe la música de este junior como un, un sonido hipnótico, no ya que está lleno de síncopa, de toda esta métrica forma de... De, de componer eh, Muy repetitiva también, ¿no? Con una estructura de 12 compases Y todo eso Pero este álbum, donde incluye esta rola Que se llama You Better Run De Essential Junior Kimbrough Que salió en, en el 2002 Y que es un disco que pueden conseguir En Amazon En $444 pesos Amazon México, el vinil Para aquellos amantes ahora de los vinilos Pues ahí lo pueden conseguir
1: Delta Delta Cream, se llama el, el nuevo disco de los Black
0: Keys ¿Delta Cream? Delta. Órale Y bueno, antes de continuar, eh, pues también me gustaría un poquito que, que siguiéramos con, con esta breve charla sobre Amparo Que como ya lo comentamos en el bloque pasado, pues fue un programa de radio que tomamos la decisión de, de revivir como esos momentos que ustedes tenían eh, en este proyecto que pues ya, ya tiene sus añitos Que, que, que salió eh, del aire Pero tuvieron una, una etapa no Donde estuvieron en una estación de radio Si no mal recuerdo en el Instituto Mexicano de la Juventud Una estación que se llama RIF 111 Y pues tuvieron ahí también Pudieron salir de las aulas escolares Para poder estar en, en otro tipo de cabina Con otro alcance también, con otro público ¿Cómo fue esa etapa Isaac? Eh, pues sí,
2: exactamente, eh, pudimos trascender más allá del, 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 del eh, entretenimiento escolar, digámoslo así, gracias a un a, a una, eh, evento que hubo en donde se invitó a, a la estación de radio a la escuela, como de este tipo de acercamiento entre pues, los alumnos y los, los, sus carreras profesionales, entonces nosotros, eh, como parte de la, de la clase, se nos pidió que presentáramos nuestro proyecto y que tuviéramos al menos 10 minutos ahí presentando no, nuestro proyecto escolar ya en estación en, en, con, con de radio, con RIF 111. Y así fue que, que empezó en, en ese ratito que tuvimos, pues simplemente les externamos pues que teníamos la inquietud quizá de, de presentar el proyecto ante la estación a ver si a ellos les interesaba este, transmitirlo, ¿no? Y, y así fue como empezó prácticamente y que, que, que entre, logramos entrar a la estación. Creo que
1: una de las cosas más sanas que puedes hacer en tu vida siempre va a ser encontrar algo para canalizar tus emociones, ¿no? Y en mi punto de vista hay dos cosas eh, muy chidas de hacerlo. Eh, una es el arte y otra es el deporte. Y, y mientras como que encuentres por ahí algo, o sea... Hay gente que es muy talentosa y que puede vivir de eso y que se puede dedicar a eso y que, que le van a pagar y todo. Y a lo mejor hay gente que... que habemos gente que, que no, a lo mejor no tenemos talento o no dedicamos ese tiempo o no sé, pero que siempre, siempre creo que todo ser humano necesita un, un medio para canalizar esas emociones. Y en este caso, pues eh, lo, nosotros lo hicimos en aquel entonces con el programa... Y creo que ahora tú, por ejemplo, lo estás haciendo con el podcast y, y por eso surgió la idea, ¿no? Como de ahorita hacer este crossover y pues la idea de en adelante, después de este bloque, creo que va a ser como que fusionar un poco la el concepto de música para volar con lo que fue Amparo entonces queremos llevar a todos los que estén escuchando este podcast un poquito hacia esa tristeza, esa nostalgia y que la disfruten mientras estén escuchando las canciones porque van a ser canciones tristes las que van a escuchar excepto la última entonces pues que disfruten de este viaje nostálgico y triste con música para volar entonces pues si te gusta Isaac te vamos a dar como invitado de honor el privilegio de poner dos rolas seguidas. Entonces, venga, Isaac, ponle, venga. ponle tu monedita que vas tú con la siguiente.
2: Me siento privilegiado. Entonces, eh, la canción que, que, que tenemos para, para cerrar este track, este bloque, perdón, es de Elliot Smith, es eh, Needle in the Hay, eh, es el nombre del track, y bueno, eh, vamos a comentarla después de, de, en el siguiente
0: bloque. De hecho, ya está sonando, así que vamos a escucharla. Regresamos.
3: It tells to a reaction to you, you say only permitted in the specified smoking areas. Thank
4: you, Música para volar.
2: Pues ya estamos de regreso por acá en el Amparo para Volar. Eh, sigo con un trato privilegiado, aparentemente por ser mi primera aparición. Entonces eh, acabamos de escuchar eh, una canción que se llama Needle in the Hay de un uh, cantautor norteamericano que se llamaba Elliot Smith. Eh, esta canción la escogimos porque además de que evidentemente evoca muchos sentimientos de tristeza, de nostalgia, eh, es muy representativa de una, de una película que, que también por aquellos años era para nosotros eh, una de esas joyas que te vas encontrando en la juventud. Eh, Wes Anderson, The Real Tenenbaums. Entonces hay una escena muy icónica eh, en la que uno de los personajes, después de una eh, decepción amorosa, eh, se, se planta fe, frente al el espejo y mientras esta canción está sonando de fondo, él dice, eh, I will kill myself tomorrow, eh, me voy a matar mañana, ¿no? Dice el personaje. Eh, pero procede a cometer el acto de suicidio en ese momento con una navaja para rasurar.
1: Y primero se rasura la barba, el cabello, luego uh -huh. se, se cortan las
2: venas. Y luego se corta, a pesar de decir que se iba a suicidar al día siguiente, ya después un poco clavándose en, en ese detalle... Eh, 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 logré encontrar que aparentemente esa línea hacía referencia a una obra de Salvador Dalí De este eh, pintor surrealista que en alguna de sus obras la tiene pintada por ahí eh, y, y, y de eso lo usó Wes Anderson solamente como para hacer cierta referencia eh, y, Pero el personaje en ese momento eh, procede a suicidarse
1: El gran Richie Tenenbaum Es, Así el, que, es. el personaje que se, se intenta suicidar en esa película en español la traducción era Los excéntricos Tenenbaum.
2: Exactamente. Eh, la familia exactamente.
1: Tenenbaum. Eh, es una película que también eh, a mí me trae muy gratos recuerdos. Yo la, yo la encontré por pura casualidad en, en esos años eh, todavía existían los videoclubes y yo estaba viviendo en San Luis Potosí y frecuentaba con mi hermano un videoclub en el cual pues solíamos rentar eh, pues cada semana algunas películas para pasar el, el fin de semana y nos llamó mucho la atención la portada que tiene a Ben Stiller con porque el elenco es bueno, o sea, sale, sale, salen varias, varias celebridades pero nos llamó mucho la atención que estaba Ben Stiller con su, con, vestido con un pantalón un pants de adidas completo rojo uh -huh. junto a sus dos hijos y pensamos al principio como que pues era como a lo mejor de risa y dijimos como ah, igual como Palomera la película o no sé Nos la llevamos y fue una, la verdad es que fue, ha sido de mis películas favoritas Fue la primera vez que, que vi una película de Wes Anderson Después de esa pues ya me, nos empezamos a meter un poco más con, con el director y tiene otras joyas que, que incluso se han puesto aquí en música Bueno, han, platicado, han hablado un poco de él en Música para Volar Recientemente en el episodio de los Oscar Recuerdo uh -huh. que eh, pusieron por ahí algo de Hotel Budapest Que es una de sus películas más recientes eh, tiene, tiene una forma de hacer eh, películas Wes Anderson maravillosa y, y, y esta canción creo que era un clásico de los
2: amparos, ¿no? Sí, sí que, que, que también esto habla un poco de este gusto compartido por ese, ese tipo de, de, de expresiones artísticas, digámoslo, porque Wes Anderson en muchas de sus películas también hace referencia a esos sentimientos de, de, de nostalgia, de melancolía, muchas veces sus personajes... Sus personajes experimentan alguna algún hecho traumático que, que los lleva a, a tener un desenlace trágico, ¿no? Pero siempre Pero, con un
1: toque como cómico, ¿no? Sí, o sea, sí exactamente.
2: Algo. Exactamente, sí. En, en, entonces, eh, a, además, hay conjunta la parte de Elliot Smith, que también, como platicábamos hace un momento, también es otro personaje que le añade muchísimo al tema de la nostalgia, de la melancolía, a un grado que también es uno de esos que cometió suicidio, ¿no? Y, y no cualquier suicidio eh, eso eh, nada más para que Courtney Love lo haya catalogado como uno de los suicidios más locos de la que ella había escuchado eh, el tipo tomó un cuchillo de su, de su cocina y se apuñaló dos veces no estaba leyendo algunas cosas al respecto de que también hay algunas sospechas de que pudo haber, se pudo haber tratado de un homicidio por parte de quien en ese momento era su, su pareja sentimental eh, pero eh, algo que no deja de ser triste es que la mayoría de las personas a su alrededor, en su círculo, no se les hacía difícil pensar que, que él hubiera tomado esa decisión por la personalidad, por un tema de adicciones, de alcoholismo, que ya en otras ocasiones había intentado atentar contra su propia vida, ¿no? Entonces ahí se conjuntan un montón de cosas en, esta, en este track que acabamos de escuchar, que esperamos que los haya puesto muy tristes.
1: <risa> que, ya, que ya también ya ya más que un pedo nostálgico triste ya ese güey ya tenía pedos de una sí Depresivo, claro, ¿no? claro. clínica y ya ya un tema muy cabrón hablamos de
2: extremos hablamos de extremos no y también creo que también algo que nos, nosotros nunca hicimos de manera consciente ni mucho menos pero creo que a, a, ahora sí está más presente en todas partes de alguna manera la importancia de la salud mental que, que poco a poco ha ido ganando terreno, ¿no? Como que ya 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 no, se, ya no está tan alejado de nuestra vida cotidiana, sobre todo con todo el tema de la pandemia, eh, ya se le da más, más atención, se le presta más atención, ojalá hubiera existido para como evitar ese tipo de actos, ¿no?, eh, en ese Bueno, hace muchos años
1: el tema de ir a un psicólogo, a un psiquiatra Y así era como que para la gente loca, ¿no? Era catalogado como en ese sentido Cuando creo que debería de ser como tan tan sano como ir a un gimnasio O como ir a alguna situación así Porque también la salud mental O sea, también la mente necesita como ejercitarse, ¿no? Y también la mente necesita como que estar en un tema En un, en un espacio saludable como dice Isaac, creo que ha ido creciendo, ganando terreno, ese tipo de cosas, pero antes eh, pues era como muy muy mal visto, ¿no? El tema como de los, los trastornos mentales y temas así, todavía hay mucho que, que trabajar en eso.
2: Sí, no, lo único que quería mencionar es que quizá en algún momento se podría llegar a considerar que estábamos romantizando este tipo de hechos o este tipo de actos como quizá lo que se trata del suicidio, que es un tema muy, muy eh, delicado, ¿no? Que, que no se puede tratar con, con cierta ligereza, solamente si sí hacíamos eco de ciertas eh, eh, artistas que habían tomado esta decisión, ¿no? en, y, que, y que en sus canciones y en su obra artística era muy notoria como esta tendencia hacia la tristeza, la nostalgia, la melancolía.
0: Pues qué triste que este gran músico se haya ido a tan corta edad, a los 34 años. Y que teniendo todo un camino este, largo todavía para seguir creando, para seguir haciendo cosas Pero bueno, así sucede, también recientemente cumplió 41 años, ¿no? El mm. ex vocalista de Joy Division y pues también por un suicidio y por este tipo
1: de muerto, ¿no? Sí,
0: sí, 41 ya más, de muertos. Más sí. años
2: de muerto que de, <risa> de, de vivo. Sí, bueno, otro, otro, otro caso muy triste.
0: También otro caso, una, una mente bien trastornada, ¿no? La de Brian Cortés. Gacho, mano. Sí, qué, qué triste. Pero bueno, eso igual y lo podemos platicar un poquito más al rato. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a una rolita más?
1: Ya se le acabaron las moneditas y los privilegios a Isaac. Ya se le acabaron Te las tuma, ¿no? Te a la estuma, ¿no? la mía, entonces vamos con un clasiquito del amparo
0: y regresamos yeah. para comentar. Venga, regresamos.
4: Música para volar.
5: Me llamo Barney, soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradoras. ¿Es eso? ¿O es que no pueden admitir que tienen problemas? No lloren por mí,
6: ya estoy muerto.
1: Pues estamos de regreso y para conmemorar al, al gran Serafín, banda voladora. <risa> <risa> así, es como él presenta, así es como él regresaría al bloque, banda Exacto. voladora. Banda ¿sí? voladora, sí. Pero en este caso lo tenemos que hacer un poquito más, más triste, ¿no? Sí, más melancólica, banda más voladora. Melancólica. Estamos de regreso al, al Amparo para Volar y lo que acabamos de escuchar es, un, es una joya de canción que pues yo tuve el privilegio de, escuchar, de escoger. Perdón. y Es una canción que fue una, un clásico, una canción muy recurrente dentro de los amparos y estuvo a cargo de los caifanes. Se llama Antes de que nos olviden. Y bueno, es una canción llena de, de nostalgia, eh, como muchas de las canciones de Caifanes que siempre fueron como letras un poco obscuras, eh, místicas. O sea, eh, eh, en, en, particular, en lo particular, tengo un una, una aprecio muy grande por la música de los Caifanes porque fue uno de mis primeros grupos de niño, de hecho, el primer disco que yo me compré. Con mi propio eh, dinero
0: Con tus domingos Con mis
1: domingos exactamente Fue el nervio del volcán De los Caifanes
0: Uf, Y también por risco.
1: ahí eh, Alguna vez los Reyes Magos Me trajeron el primer disco de Caifanes Órale eh, entonces, ¿A poco lo pusiste eh, en tu cartita? Eh, no, no lo puse, me lo trajeron como que los caifanes <risa> sabían por ahí que, Digo, los reyes magos sabían que me gustaban los caifanes Entonces eh, me trajeron ese, ese disco También este este disco, esta canción viene en el segundo material el disco, Un disco de 1990 que se llama El Diablito Que originalmente se llamaba Volumen, Volumen. 2 eh, Después ya le decidieron nombrar El Diablito y a mí me trae muchos, muchos recuerdos del amparo Porque lo poníamos mucho Y también por ahí recuerdo eh, Bueno, la, la, el título en sí eh, Me recuerda eh, a un amparo que grabamos alguna vez En un asilo de ancianos oh, eh, Alguna loco. vez salimos eh, a hacer el programa de radio Ya no lo hicimos dentro de la cabina Sino que pues quisimos hacerlo en alguna locación externa y en una de esas se nos ocurrió ir a algún asilo de ancianos Sin saber en lo que nos estábamos metiendo ¿no? Entonces, bueno, pues esto de antes de que nos olviden Pues queda perfectamente con el ambiente que vivimos ahí eh, No sé qué recuerdos tienes tú, Isaac Pero fue, sí fue un madrazo, ¿no? O sea, llegar ahí eh, el ambiente Porque te encuentras de todo O sea, desde, desde al menos al asilo al que fuimos desde... Gente que pues va ahí, como, hace cuenta, como los niños que los llevan a la escuela, pero pues, ahora pues los llevan de ancianos, ¿no? O sea, la vida es un ciclo y antes llevas a tus hijos a la escuela y ahora después llevas a tus padres al asilo, ¿no? Algo así. Y también había gente que pues no tenía ni siquiera familia o que no, no está y que tenían a lo mejor problemas mentales problemas de expresión,
2: o sea, era un ambiente pesadísimo eh, el haber estado ahí, ¿te acuerdas de eso, no Isaac? Sí, 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 lo recuerdo, eh, como, como lo dices, fue una lección porque eh, pues éramos muy jóvenes y no teníamos idea ni de la dimensión de lo que, de lo que queríamos hacer, que era este llevar el amparo a una locación eh, digamos, triste, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, no, no le dimos la importancia de vida al a, a lugar que, que, que terminó siendo una experiencia también en, eh, positiva, ya que pudimos apoyar un poco en, 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 en cuando fue la hora de darles de comer. ¿Recuerdas, Toño, que tú y participamos como en todo eso de Repartir las comidas Y bueno, terminamos ayudando Y no se terminó concretando el, el, La actividad como la teníamos pensada Pero sí nos fuimos de ahí Con, con varias cosas que pensar Sí, sí, estuvo
0: Fue Un shock Así es no y, y el título yo creo que quedaba ad hoc Con el momento en el que estaban ahí Viviendo con todas estas personas Pues ahí, aparentemente Abandonadas, olvidadas Que sí ha de ser muy deprimente Estar ahí, ¿no? Ha de haber algunos asilos de mucho varo y que estén mejor que en su casa o mejor que afuera. Para muchas personas sí es un, un espacio también en el que posiblemente se les pone atención o se les da respeto ¿no? a estas personas que a veces en sus casas terminan sufriendo y ya lo que quieren es retirarse de esta vida. Pero gran rola, mano, gran, gran, gran rola de Caifanes, que sin duda es un, es un grupo que que a finales de los años 80 pues empieza a darle una identidad yo creo que muy, muy, muy importante, muy fuerte a lo que era como los inicios de este movimiento del rock en español y que también tuvo este grupo una fortuna eh, muy buena que en aquel tiempo en uno de los conciertos que tuvieron el, el manager o el productor que era de Miguel Mateos pues los ve en un concierto y decide... ...decide este, producirlos... ...junto también con Gustavo Santaolalla... ...este, este segundo álbum... ...de 1990... Que, ...que trae unos... ...exitazos... ...y dentro de ellos pues, sí, está, está bien chido, la célula... Que, ...que explota... ...también por ahí tiene la de... ...Detrás de ti... ...o la de los dioses ocultos... sí es un, un gran disco de 1990... ...donde también... ...ya... No son un cuarteto, sino que empiezan ahora a ser cinco integrantes porque se incorpora este este guitarrista Alejandro Marko Markovich. Ma Markovich. Fue,
1: el, fue el primer disco de Markovich uh -huh. con los Caifanes que después
0: causó... Eh, más,
1: no causó, más bien fue una, un integrante fundamental en el grupo. Y después tuvieron por ahí Y una que detonó y ya Después detonó la separación Que también. detonó
0: la separación mm. en 1995 ¿No? Me parece Que fue cuando Cuando se separan Y regresan hasta un concierto Del 2011 Si no mal recuerdo En el Vive Latino ¿No?
2: Lo triste ahora es ir a verlos, mano <risa> Sí. Sí, yo pude verlos hace no mucho aquí en Querétaro En un festival que hacen por parte de GNP este, Una especie de festival y, 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 y pues sí, la verdad, ya no, ya sobre todo en la voz Ya no alcanza evidentemente la, la misma fuerza que tenía antes Saúl Hernández Sigue sonando muy bien eh, Y las canciones en vivo tienen una energía que no se pierde, ¿no? ...pero ya, ya, es, ya es evidente que
0: la voz ya no es la misma... ...y ya, ya se escucha cansado. Pero ya, ver a Caifanes yo creo que es la pura nostalgia... ...pero, pero sí, gran sí, rola, sí, Peter. Sí, sí. ¿Qué se nos está olvidando? Originalmente esta canción de Antes de que nos olviden... ...fue escrita para recordar a todas esas personas... ...que estuvieron en, en pie de lucha en el movimiento de 1968... ...y fue para todos aquellos caídos. Fue dedicada o escrita principalmente para ellos... Eso es algo de Caifanes que, que siempre,
2: que siempre me gusta, que, 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 que también en sus, en sus to, en sus toquines es como son muy cercanos con la gente que los sigue siempre. Se les reconoce mucho y, y sus y sus canciones y sus grandes éxitos a veces tienen esa, esa carga emotiva con sus fans.
1: Vamos a disfrutar de otra, de otra gran rola y regresamos.
0: Regresamos.
4: Into my arms, oh Lord, into my
0: Pues ya estamos aquí de regreso en el último bloque de este episodio número 21 Amparo para volar eh, Pues muy contento de estar aquí con, con ustedes y de escuchar pues, esta gran rola que creo que nos está poniendo en un mood En el que queríamos estar, en el que queríamos eh, proyectar y que ustedes sintieran ¿Qué es lo que acabamos de escuchar bueno.
1: Escuchamos a Nick Cape con una canción que se llama Into My Arms este artista australiano que tiene unas canciones bien chidas y que tiene es muy versátil tiene canciones desde como muy, muy incluso pesadas hasta como este tipo de canciones tan melancólicas tan nostálgicas tan tristes pero lo escogí eh, principalmente por una razón tiene Nick Cape tiene un sitio web en donde responde eh, preguntas eh, a todos los, los fans eh, les pueden le pueden mandar unas cartas y, y responde a todos sus fans eh, personalmente eh, y qué es
0: reciente, que es reciente no mano desde el 2015 abre este espacio Ajá, sí,
1: exacto. yo sé que yo sé que sería más millennial te decir sí. pues ahí está el Instagram o ahí está el Facebook para contestarles no pero él particularmente hizo, hizo un sitio web eh, dedicado a eso Y tiene unas respuestas Súper chidas eh, A unas preguntas también súper chidas eh, De repente parece Como que la gente le escribe Como buscando Como si fuera él un psicólogo, psicólogo. Un, uh, Exactamente No güey, tiene unas respuestas Así increíbles, por ejemplo Voy a citar un par Que a mí particularmente Me, me conmovieron Bastante hay una, una pregunta de una fan que dice, eh, y esto también va a servir como para re, eh, recordar un poco, ten, en el Amparo teníamos una sección de lectura, entonces en esta en esta sección, en este último blog, yo quiero como que eh, conmemorar un poco esa parte que teníamos con el Amparo. Venga. Entonces, bueno, dice una fan, le pregunta a Nick Cave, he experimentado la muerte de mi padre, de mi hermana, y, de, y mi, de mi primer amor en años recientes y siento que mantengo comunicación con ellos sobre todo a través de los sueños me están ayudando tu esposa y tú sienten que su hijo Arthur está con ustedes y se comunica de alguna manera porque a Nick Cave se le murió un hijo cuando su hijo tenía 15 años se cayó en un acantilado un accidente mientras Creo que después encontraron que el hijo Venía con LCD O algo así, pero bueno y... El caso es que El, el chico falleció y, y fue una de las cosas que hizo Nick Cave como que Enfrentarse al duelo no Entonces bueno No, no quisiera leer la con La respuesta completa Pero hay una parte Que me llama mucho la atención y En donde Nick Cave le responde Querida cintia el sufrimiento y el amor están siempre entrelazados. La pena es un terrible recordatorio de la profundidad de nuestro amor, e igual que el amor, el dolor no es negociable. Sí, o sea, lo, básicamente lo que está diciendo aquí es que entre más
0: ames, más vas a sufrir. Eso es lo que lo que está pactado. Y también dice algo bien chido en, 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 en esa carta, Peter, porque dice una frase también bien bonita, bueno, me lo mandaste, la, la leí, que dice Los muertos no se van de este mundo, no al menos hasta que son olvidados, y me recordó mucho porque yo ayer por primera vez así increíblemente vi la película de Coco ¿no? no mames, o sea, por primera <ríe> vez, ¿no? Por primera Dios. vez, mano Entonces, básicamente cuando leí esta frase De los muertos no se van de este mundo No al menos hasta que son olvidados Es básicamente como parte Es el concepto como... de la película, güey Exacto, güey, ¿no? Que, que hay aquellos muertos Que no se les recuerda en la ofrenda, ¿no? Que no se pone ahí su, su fotografía En algún momento Pues desaparecen, ¿no?
1: ¿Sabes por qué no lo puedo creer, güey? <risa> Primero, porque yo la he visto como tres mil veces. Ah, yo sé, sí, eh, es algo penoso, man. Mil, mil, mil en español y mil en inglés, porque mis hijos están traumados con Coco. Y la segunda, güey, es porque tu hermano colaboró ahí, cabrón. Sí, O
0: sea, tu hermana, hermano ¿no?
1: hizo, hizo música para la película de Coco.
0: Yo Entonces, lo sé.
1: Y hay música en. Increíble güey. <risa> Hay otra frase Con la que, que, que también me gustaría que, que Isaac compartiera Un poco la, el punto de vista de, de esto En donde le preguntan en este mismo sitio En el Red Hand Files a, a Nick Cape ¿Qué piensa del sufrimiento? Y dice Que Básicamente él dice Que el sufrimiento nos permite convertirnos en mejores seres humanos. O sea, en resumen, ese es como la, la, la el concepto de la respuesta de Cape. O sea, él dice que básicamente a través de. de hay, hay dos formas de, de, de afrontar el sufrimiento, ¿no? Una es eh, canalizarlo, hacer arte, hacer deporte, hacer música, hacer pintura, hacer cosas chidas. Que es justamente de lo que el amparo siempre se trató. Y la otra es, pues, eh, hacer mierda a alguien más, güey, eh, odiar a alguien más, matar, eh, ese tipo de cosas. Pero el sufrimiento es algo inevitable en la humanidad. Todos vamos a pasar inevitablemente por capítulos en donde vamos a tener que sufrir. Y la forma en lo que, en cómo lo canalicemos, hará la diferencia, ¿no? Y básicamente esa es la respuesta de Nikkei, como que el sufrimiento, según él, es como el motor, el transformador de, del mundo de las personas. ¿Cómo sí, ves, aquí?
2: es es una forma eh, bella y romántica de, de poner lo que, pues sí se puede ver quizá en la vida diaria, pero... También por otro lado, a veces eh, todo ese sufrimiento y ese dolor no encuentra al final ninguna recompensa, ¿no? Esa es otra aproximación también que, que a veces se tiene, por, por ejemplo, eh, de, de parte de los existencialistas, eh, recordando también uno de los temas que solíamos tocar en el amparo, a veces estas corrientes filosóficas, que proponen eso, ¿no? que el, el, el vivir básicamente es sufrir y el, el morir es, 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 vivir al mismo, es el vivir es morir al mismo tiempo, hacían un poco esta referencia y esta alusión a cómo no somos realmente conscientes de nuestro cuerpo como tal, en este preciso instante que nosotros estamos este, teniendo esta conversación y estamos platicando al respecto de música, etcétera, no somos realmente conscientes de nuestro cuerpo, um, menos de que algo nos empieza a doler, ¿no? Y si de repente nos empieza a doler que por el estómago nos empieza a, a, a doler una costilla, en ese, en ese momento solamente somos como conscientes de nuestra existencia a través del dolor, ¿no? Entonces a veces en sí mismo el dolor a veces es la, la, la vida misma y, y esa es una forma también bastante triste de aproximarse a, a, a la situación. Y, pero bueno,
1: para irle dando cauce de... A, a, al final de este programa eh, El amparo siempre lo cerrábamos como Con un final feliz Era algo simbólico Porque como todo en la vida Creo que al final te cuentas Si a pesar de todo lo que pases Siempre llega Siempre hay una luz al final del túnel Y siempre hay algo uh -huh. que, que Una con esperanza y, a, y a, por muy mal que la pase siempre hay algo La felicidad y la alegría que lo claro, que siempre se impone Entonces pues para seguir privilegiando a Isaac Que ya no se siga quejando de que solo fue en el principio Y de que hace mucho a... calor
0: allá en, en, Querétaro, en Querétaro Porque ¿no? anda en Querétaro, ¿no? Andas en sí. Querétaro, ¿no Isaac? Sí, sí, en esta ocasión nos reunimos de tres
2: puntos eh, Yo estoy aquí en Querétaro y la verdad es que Está bastante caluroso todavía por acá
1: <risa> Entonces pues Vamos a darle la última moneda Al buen Isaac Para que cierre este programa Con una canción feliz Y estoy segurísimo que será Una gran elección Muchas gracias Ali, por la invitación Otra vez al Música para Volar Espero regresar pronto Y pues eh, Saludos a todos y Disfruten esta última rola
2: bueno, pues para, para despedir esta hora de, de rock triste, eh, vamos a elegir la canción feliz eh, que en esta ocasión va a ser por parte de New Order, eh, yeah. el track se llama Age of Consent, elegimos eh, esta canción porque eh, eh, además de ser bastante recurrente en Amparo, New Order y Joy Division, Uh -huh. eh, es una de esas bandas en, en las que puedes encontrarte Con una melodía muy Muy upbeat, muy, muy eh, bailable Digamos, pero en la letra describe eh, Sigue siendo un tema Como medio, medio triste, medio nostálgico En ocasiones, ¿no? Pero Vale mucho para, para, para hacer La canción final, para hacer el cancio, la canción Feliz de, de este Amparo para Volar
0: Muy interesante, una buena propuesta Y pues No me queda más que agradecer A, a Peter, aquí a al buen sac por por haber este acompañado en, en, en los controles de aquí de este amparo para volar ojalá no sea el, el, el primero y el y el último que hagamos sino uno de tantos vuelos que podamos hacer juntos y que sigamos poniendo eh, más rolitas tristes por ahí les recomiendo que sigan un, un hashtag que que tiene un vato ahí en, en Twitter que se llama Sábado SAD.
1: Y cuando quieras, cuando quieras eh, hacer un vuelo hacia el pasado,
0: hacia la nostalgia y todo y nos hablas. No, oh, seguro que sí. Si ustedes se la pasaron bien en este vuelo, si no se marearon <risa> por regresar a las no, <risa> por no, estar no. en el aire de nuevo y estar en las alturas, pues aquí podemos seguirle, man.
2: Sí, le podemos sacar mucho jugo a esto Fue, fue un gusto y siempre es, está, está padre Poder hablar con amigos
0: Muchas gracias Pues les agradezco mucho, los invito a que, a, que invi a que nos sigan En nuestras redes sociales Estamos como Música para Volar Recuerden Música con K Estamos en Twitter, en Facebook Y actualmente ya estamos en la plataforma de Google Podcasts. Entonces pues ahí pueden escuchar Y descargar pues el contenido Que estamos generando con mucho gusto Y con mucha pasión por la música, ojalá se la hayan pasado muy bien, gracias amigos, nos vemos muy pronto y que tengan un aterrizaje gozoso
6: ¿Quién me da otro ejemplo de refuerzo? ¡Qué buen grupo! ¡Me
5: ignoran! ¡Como él me ignoró! ¡Kevin! No. ¡Cállate, Kevin!
4: Daria, un refuerzo. Hmm. Para que una niña no llore, su mamá puede decirle... ...o te callas
1: o te mando a El Paso a vivir con tu verdadero padre... Cada vez que la niña se moleste, la mamá puede mostrarle un boleto de avión o ponerlo en un marco junto al cuadro del payaso. El boleto hace que la niña no llore o muestre emociones. Nunca. Sí, eso Años es. Años después, el ver un avión o el solo oír volar uno cerca puede abrir una caja de Pandora de ira reprimida que destruya la frágil mente de la niña
6: y desencadene un episodio psicopático y hasta mortal.
4: Me gusta tu intelecto.